0: Ciao e bentornati su Innovation Cast, il podcast dedicato agli appassionati di innovazione. Voglio entrare a bomba sul, uh, sull'ospite di oggi, Francesco Biacca, che uh, condivide da, uh, da tempo questo... Noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa appunto su... Uh, perché discutevamo su varie, varie opportunità di, di collaborazione o comunque anche solo di studio sul tema del, de, dello smart working, del remote working. E la prima provocazione che eh, lascio a lui è ad oggi che l'azienda si è praticamente si è spostata a casa perché c'è stato questo, sì, un questo spostamento, sì. un po' costretto. Eh, alla fine noi stiamo vivendo una situazione abbastanza surreale e eh, la nostra azienda, la nostra organizzazione comunque adesso è distribuita. Tu hai re- di recente hai scritto un articolo su dei Digitali, in un'intervista in cui appunto parlavi di network liquido. Sì. Cosa si intende per organizzazione distribuita? E soprattutto dobbiamo fare una distinzione da chi magari già aveva un mindset al, diciamo
1: pronto e chi invece si deve evolvere, giusto? Sì, giusto 10 um, secondi giusto per um, raccontarvi chi sono oltre a quello che hai detto perché mi piace dire sempre che sono un imprenditore calabrese di ritorno e questa è una delle grandi opportunità che ci dà il lavorare da remoto, organizzare le nostre aziende in smart working, che non vuol dire fare telelavoro come tu stesso spesso dici eh, una volta a settimana. Um, oggi vivo a Nicodera Marina che è un piccolo borgo sulla Costa degli Dei vicino Tropea per intenderci, quindi... Ho riequilibrato molto eh, lo stato della mia vita, eh, equilibrando anche bene il tempo lavorativo e il tempo personale. Questo lo dico perché eh, ci fa entrare di più nel mindset corretto affinché si possa lavorare in modo... Uh, diciamo, lavorare da remoto o lavorare in un'organizzazione distribuita io onestamente non ho una definizione io ti posso dire come l'abbiamo interpretata noi questa cosa quando abbiamo fondato l'azienda nel 2011 uh, diciamo che noi siamo abituati a delle organizzazioni aziendali che sono verticistiche eh, che si fondano sul tema del controllo eh, e sul rispetto di determinati orari all'interno di eh, un periodo settimanale Ehm, la nostra esperienza professionale ci ha portato a riflettere su questa cosa nel momento della crisi economica quindi tra il 2008 e il 2010 e, e abbiamo pensato che questo non fosse il modo migliore per stimolare e motivare correttamente il professionista a qualsiasi livello egli si trova all'interno dell'organizzazione aziendale quindi abbiamo pensato che fosse più interessante immaginare un'azienda che fosse organizzata in modo orizzontale quindi tutti i professionisti sullo stesso livello Eh, ognuno di loro partecipa attivamente e in una logica proattiva di raggiungimento degli obiettivi Eh, a tutte le scelte che l'azienda fa Eh, vi posso fare tantissimi esempi, l'ultimo Quando recentemente abbiamo deciso di eh, annullare qualsiasi tipo di canone per tutte le aziende che lavorano eh, nel turismo, perché ci sentiamo vicini alle difficoltà del comparto turistico in questo momento, questa è stata una scelta che abbiamo preso tutti assieme. Quindi non c'è una gestione verticistica dove dall'alto si impongono delle scelte che poi vengono ribaltate su tutta la catena eh, dell'organizzazione, ma è tutto ben equilibrato e ben distribuito. quindi tutti partecipano attivamente sia alle scelte sia al lavoro eh, quotidiano, tutti lavorano con tutti, si creano dei team più o meno ampi, eh, anche qui bisognerebbe capire che cos'è un team, eh, perché è un'altra tematica eh, che andrebbe Eh, Perché
0: Francesco, una una cosa importante è che giustamente eh, chi una... un'organizzazione che già nasce con questo approccio, con questa flessibilità ovviamente è molto agevolata soprattutto in questo questo momento chi invece deve fare una totale trasformazione perché poi attenzione, noi eh, parliamo di organizzazioni che hanno diverse dimensioni quindi dal 10-15 a organizzazioni invece che hanno, magari soffrono molto di più questa questa struttura gerarchica come come la stavi difendendo tu Chi, chi sta vivendo la Trasformazione. Eh, eh, non, è, non è semplice diciamo, iniziare a ragionare subito no. in questa maniera
1: no, infatti diciamo che quelle aziende che eh, possiamo dire nascono remote first o comunque nascono già in una predisposizione di organizzazione distribuita sono quelle eh, aziende che oggi sono più flessibili e si possono adattare meglio al cambiamento eh, quindi nel nostro caso diciamo questa necessità di dover stare a casa, non ha avuto alcun tipo di impatto da un punto di vista dell'operatività quotidiana, perché abbiamo già una struttura a livello di processi, procedure e strumenti che ci consente di lavorare in questa modalità. Per chi invece si trova costretto a dover rivedere eh, la la propria quotidianità lavorativa e quindi anche riflettere sui propri processi e procedure, ehm, eh, capisco che non non è facile, eh, però è sempre dal management e dalla cultura del management che può partire il cambiamento. Se non è il management o il leader di un'azienda, a impostare la cultura aziendale. In quest'ottica è difficile che si riesca a staccare una o più business unit dalle aziende per iniziare a lavorare in questa modalità qui. Io vorrei anche raccontarti e raccontare a chi ci sta ascoltando quali possono essere i pro di una struttura di questo tipo. Ecco
0: il tu parlavi di una parola magica: eh, cultura, l'imprinting sì. dei valori. Un po' secondo te c'è? Cioè, quali sono le principali caratteristiche di un'organizzazione distribuita e come, vanno, come vengono riviste anche quelle che sono una serie di logiche, processi, magari partendo
1: anche dalla, dalla vostra di, 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 di esperienza? Sì, allora, eh, diciamo che l'aspetto principale è rappresentato dalla visione che deve essere accoppiato a dei valori. Eh, spesso nelle aziende ci troviamo a che fare con, con dei valori che hanno delle accezioni un po' negative, Quindi per esempio anche il tema del controllo, che è comune a tantissime aziende, deve essere completamente rivisto affinché si possa immaginare un'organizzazione distribuita. Noi eh, ad esempio fondiamo tutto su tre valori positivi che sono la trasparenza, la fiducia e la responsabilità. Eh, Perché, giusto per spiegare come ci approcciamo noi a questo tipo di eh, organizzazione, allora ognuno di noi sceglie il luogo dove vivere, quindi cambia il tema degli spazi. Gli spazi abitativi o gli spazi lavorativi ehm, possono coincidere e quindi bisogna essere molto bravi a gestire. Tutti oggi lo stanno vivendo questa situazione. Bisogna essere molto bravi a gestire se stessi, bisogna essere molto responsabili nella gestione di se stessi e bisogna eh, riuscire a a gestire bene lo spazio che ci circonda. Nella quotidianità eh, ci possiamo trovare a lavorare all'interno dei co-working, a lavorare all'interno dei co-living, che sono delle nuove forme di strutture ricettive, piuttosto che eh, in altri luoghi, poi c'è tutto il tema dei comportamenti e tutto il tema degli strumenti che tu hai ben sintetizzato nel libro sullo smart working. No? Um, prima parlavo però di tre valori positivi che sono appunto la trasparenza, la fiducia e la responsabilità perché lavorando liberi di poter gestire il proprio tempo lavorativo, um, noi dobbiamo dare molta fiducia ai professionisti, cioè le persone sono al centro della Gestione e del funzionamento dell'azienda, ognuno di loro quindi avrà tanta fiducia. E gli verrà data, però dovrà avere anche responsabilità perché eh, gestire il proprio tempo in autonomia vuol dire avere un impatto anche sul tempo degli altri professionisti con i quali ti ritrovi eh, a lavorare, per cui per esempio il discorso della comunicazione è un discorso centrale all'interno delle organizzazioni distribuite, perché quando invece siamo all'interno di un ufficio, sai, magari c'è scatta la chiacchiera quando ti prendi il caffè con il collega, piuttosto che eh, sei gomito a gomito con il collega e quindi eh, può chiedergli direttamente se hai un dubbio, o vuoi riflettere o ragionare su, de- su determinate attività in questo caso dobbiamo sfruttare gli strumenti per poter comunicare eh, correttamente ed è importante tra virgolette sovracomunicare, cioè è meglio mandare un messaggio in più eh, affinché ci si possa sentir parte di un, uh, di un team di lavoro uh, chiudo con il discorso della trasparenza così ti lascio fare la domanda eh, <ride> Allora, un'altra tematica che abbiamo visto spesso nelle aziende quando prima di diventare diciamo di creare Evermind era che spesso non si sapeva bene il chi fa cosa. Cioè spesso non si aveva una visione eh, completa di chi faceva cosa a livello progettuale nelle aziende. Eh, ma anche da un punto di vista economico, spesso non si sa bene come le aziende si muovono su questo terreno quindi per esempio quello che facciamo noi è eh, ogni sei mesi organizzare dei digital meeting da, da remoto dove vengono invitati tutti i professionisti a partecipare e dove noi in modo molto trasparente raccontiamo tutto quello che è stato fatto in quei sei mesi raccontiamo quanto abbiamo fatturato e quanto abbiamo speso e nel raccontare quanto abbiamo fatturato e quanto abbiamo speso andiamo anche a dire quindi come viene redistribuita l'economia tra tutti i professionisti e come questa economia crea valore eh, sia internamente che esternamente
0: ma no, guarda, ehm, ovviamente il caso, il caso di, di Evermind, il caso che stai raccontando, è un caso molto estremo. Io sì. appunto ho voluto coinvolgerti perché ehm, solo se uno inizia a capire ehm, il punto più estremo di un'organizzazione distributi- distribuita, allora si può spingere verso delle modalità eh, di lavoro un po' più flessibili. Noi nel
1: nostro caso abbiamo creato dei rituali proprio perché siamo molto estremizzati essendo completamente distribuiti e completamente remotizzati abbiamo dei rituali interni che servono anche per simulare quel faccia a faccia quindi magari che ne so Scatta il caffè con e ci prendiamo un caffè tutti assieme da remoto dove non ci sono delle regole ben precise, non si parla di lavoro, si può parlare di qualsiasi argomento, un po' proprio come si farebbe, ehm, eh, diciamo, nella vita reale, chiamiamola così, eh, in in azienda. Quindi abbiamo dovuto trasportare tutta una serie di abitudini alle quali spesso non facciamo caso eh, nel lavoro da remoto. consolidare il il tema del team mi permetto solo di aggiungere una questione che è quella della cultura aziendale cioè spesso non si fa caso all'importanza della visione di un'azienda cioè dei valori e della visione di un'azienda allora fin quando tutti saremo ben allineati sulla visione e sui valori dell'azienda possiamo iniziare a parlare di benessere eh, culturale quando invece c'è un disallineamento dei professionisti del management o del leader rispetto alla visione e ai valori dell'azienda iniziamo a parlare di entropia culturale e quindi in questo, in questo che cosa vuol dire? vuol dire spendere tantissime energie per cercare di rincorrere degli obiettivi che non riusciamo a raccogliere a rinc- ehm, scusami a cogliere perché non siamo ben allineati sulla strada da, da percorrere e su quali valori ci guidano su quella strada quindi nelle nostre abitudini classiche che cosa succede? che noi lavoriamo in funzione delle 40 ore settimanali e o dello stipendio che non la voglio banalizzare eh, però eh, ho dello stipendio che ci arriva a fine mese eh, però questo crea un problema crea un problema alle aziende perché non riescono a valorizzare bene Eh, L'imprenditore non riesce a valorizzare bene il professionista che ha dentro in azienda e il professionista stesso non si sente valorizzato perché non sta lavorando ehm, con il giusto mindset rispetto a quello che potrebbe dare alle aziende, quindi cambia il modo di selezionare il personale. Cambia. Infatti, questo
0: qua ne parlavamo, cioè di come anche HR, c'è l'onboarding, tutto questo totalmente viene ribaltato,
1: giusto? Totalmente, nel nostro caso, ad esempio, noi non valutiamo i curriculum, eh, spesso ci arrivano i curriculum, quello che facciamo è: allora, la prima regola che ci siamo dati è rispondere a tutti, sempre, ascoltare sempre tutti e confrontarci sempre con tutti. Ci siamo inventati, diciamo, un gioco piuttosto semplice, fatto di varie fasi. Eh, il progetto internamente si chiama Loa Project perché abbiamo il fascino delle, la passione del viaggio, il fascino delle Hawaii e perché la parola Loa ha un significato molto importante eh, l'idea è in una prima fase valutare l'intelligenza emotiva le attitudini e il talento del professionista che ci sta contattando e che vuole iniziare a collaborare con Evermind eh, da questa eh, diciamo prima fase Eh, poi c'è un video motivazionale dove il professionista deve raccontare agli altri eh, professionisti di Evermind i motivi per cui vuole iniziare questo tipo di percorso e poi ci sono, eh, c'è la terza fase che è la fase delle competenze professionali dove il team di riferimento pone a chi vuole entrare una sfida quindi ad esempio tu Andrea sei uno sviluppatore vuoi entrare eh, come sviluppatore in Evermind, noi team di sviluppo ti facciamo una sfida eh, dopodiché se tu superi la sfida eh, entri Yeah. Okay. Ufficialmente nel team vieni presentato c'è un welcome kit che ti dà il benvenuto in azienda sì. dove vengono raccontati tutti i valori la visione che abbiamo, la nostra missione ti diciamo quali sono gli strumenti le procedure, i processi, ti, ti facciamo entrare proprio totalmente nel mondo una totale fatto.
0: consapevolezza di quello che, che si sta facendo, cioè nel senso io divento proprietario proprio del, del lavoro esatto. e eh, ingaggiato eh, commettato, visto che la parola comunque rende molto, a quello che è Appunto, la, 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 visione, la visione aziendale. E una esatto. cosa che voglio, voglio sottolineare, anche perché tu eh, sei stato. Vabbè, parliamo la stessa lingua. Sì. Non, non hai mai utilizzato la, il termine dipendente, ma professionista Vai. o sì. persona. Sì. Perché giustamente in questo concetto di organizzazione distribuita il. Non ha, più il senso, non, cioè non ha più senso parlare di dipendente, uno dipende da qualcuno, ma tutti sono, sono parte di un unico flusso di lavoro eh, dove la persona è eh, nel tempo sempre più autonoma e responsabile per prendere decisioni. E, e su questo guarda, Francesco, io so, cioè, eh, il, è tutto affascinante, bellissimo, però c'è un tema fondamentale che è quello della tecnologia. Sì. perché ovviamente se io vado a lavorare in eh, maniera distribuita eh, sì. poi ovviamente il, il, il contatto uh, fisico face to face viene meno e devo potenziare molto sia sì. le tecnologie ma soprattutto l'approccio alle tecnologie eh, sì. com'è, cioè, qual è il, il caso vostro e secondo te cioè, la tecnologia viene, mh, viene prima o
1: è un qualcosa che viene successivamente a quello che stai stai dicendo tu? Allora, però aspetta, volevo fare un attimo una una chiosa rispetto alla considerazione che (ride) hai fatto prima di arrivare alla tecnologia, perché è un aspetto centrale per poter poi parlare degli strumenti, secondo me. Allora, intanto... Voglio spiegare perché non valutiamo i curriculum, perché per noi i curriculum sono autoreferenziali, cioè se tu che scrivi dentro il curriculum quello che vuoi scrivere, eh, non è detto che sia quello che effettivamente rappresenta il tuo vero talento e la tua vera predisposizione. Um, questo modo di approcciarci ci consente di um, come dire, accedere a livello globale a talenti sparsi ovunque. Quindi non ci limitiamo a dover eh, diciamo cercare le risorse nel nostro contesto territoriale, ma chiunque può entrare in contatto con questo modo di lavorare. E, è un altro aspetto che volevo sottolineare il discorso del dipendente. È chiaro che poi, come azienda, a tutti gli effetti. Da un punto di vista della contrattualistica dobbiamo ricadere in, quel, in quella casistica lì, cioè ci sono dei dipendenti contrattualizzati in un determinato modo, ci sono diverse forme di collaborazione. Eh, Però il linguaggio è importante, le parole sono fondamentali, quindi eh, parliamo di persone, parliamo di professionisti, proprio perché poi ognuno di loro eh, è autonomo nel potersi gestire lavorando in questa logica qui e così vengo agli strumenti. Allora, per me c'è un un grandissimo problema oggi che è quello delle competenze. Esistono tantissimi strumenti eh, sul mercato, Eh, e quindi ci sono strumenti bene o male per risolvere qualsiasi tipo di problematica Eh, però bisogna avere le competenze che non sono solo competenze tecniche ma competenze anche di visione e di approccio per capire qual è lo strumento migliore sulla base della specificità dell'azienda perché io ti posso raccontare e lo faccio quali sono gli strumenti che utilizziamo noi eh, ma non è detto che gli strumenti che utilizziamo noi internamente vadano bene per qualsiasi altra azienda Quindi ehm, proprio perché bisogna rivedere il proprio mindset e in funzione di questo scegliere gli strumenti cioè non è più una questione di controllo ma una questione di autonomia non è più una questione di decisione ma di distribuire le decisioni su tutti i professionisti in modo più o meno equo a seconda eh, di una serie di regole che devono essere cioè l'idea è quella di creare un ambiente il più innovativo possibile ok? quindi da un punto di vista degli strumenti ehm, il il primo consiglio che mi sento di dare è di non mettere dentro in azienda 100 strumenti contemporaneamente perché altrimenti si rischia di creare solo della gran confusione e, e si rischia di ottenere l'effetto esattamente contrario rispetto a quello che dovresti cercare di raggiungere quindi scegliere a piccoli passi il giusto strumento per digitalizzare i tuoi processi e le tue procedure e scegliere a piccoli passi il giusto strumento per rispondere a determinate domande quindi ad esempio noi come, come strumento di comunicazione interna utilizziamo Slack. Eh, quindi cerco di fotografare dall'alto un'azienda, no? Comunicazione interna, comunicazione quindi tra, di, tra i professionisti che ci lavorano, comunicazione esterna, quindi dialogare con ehm, eh, i fornitori, i partner o i clienti. Slack è una piattaforma
0: di social collaboration. E ora ci quindi... arrivo
1: a, a raccontarti e a raccontare anche agli altri per, anche perché abbiamo scelto Slack, eh, poi penso alla parte di gestione e controllo dell'azienda e quindi tutta la parte di procedure legate alla condivisione della conoscenza e alla possibilità di lavorare in modo collaborativo sui documenti. Okay? Um, allora, perché Slack? Intanto noi siamo abituati a utilizzare WhatsApp, Telegram, gli strumenti di Viber gli strumenti di messaggistica. Per me quelli non sono strumenti di lavoro. Eh, non sono strumenti di lavoro perché soffrono di una serie di criticità. Allora, il primo, la prima questione da affrontare, se dobbiamo parlare di azienda, è la riservatezza dei documenti, la loro ricercabilità, la proprietà intellettuale di quei documenti e capire dove questi documenti e come questi documenti vengono conservati. Slack ti consente di rispondere a tutte queste domande quindi è un'evoluzione del concetto di Whatsapp e Telegram o di qualsiasi altro strumento di messaggistica che possiamo immaginare dove possiamo scambiarci dei documenti dove possiamo effettuare ricerche in un qualsiasi tipo di eh, quello che Whatsapp chiama gruppi, su Slack si chiamano canali quindi in un qualsiasi canale possiamo ricercare qualsiasi tipo di messaggio anche dentro i documenti che abbiamo condiviso per me poi c'ha tre grandi pro allora, il primo, non si possono con, eh, mandare messaggi audio. <ride> è un gran, questo è un grande vantaggio. Eh, sì, non si possono mandare messaggi audio. Perché, ma poi, ma, eh, allora, a parte, eh, la, capisco la comodità, no? però io non posso poi cercare dentro no. l'audio quello che tu mi hai detto. No, no, no. Diventa, no. diventa complicato lavorare in questo modo. Eh, il secondo, lo storico. Cioè, quando noi entriamo nei gruppi WhatsApp, Non possiamo vedere quello che è stato scritto prima, mentre quando entriamo in un canale su Slack possiamo andare a ritroso fino al giorno zero di quando quel canale è stato creato, per cui possiamo attingere a tutta la conoscenza che è stata condivisa da un punto di vista aziendale, eh, illimitatamente senza alcun tipo di filtro. Il terzo, le notifiche. Slack è un, uno strumento pensato per il mondo lavorativo, quindi mentre su WhatsApp si sì, puoi silenziare i gruppi, puoi silenziare il cellulare, però comunque ricevi sempre le notifiche, su Slack ci sono, se, se l'azienda lo sceglie, degli orari lavorativi, quindi per esempio in questo momento io ho messo il mio status su Slack eh, come impegnato in un meeting, ho sospeso le notifiche per due ore di modo che tutto quello che succede dentro Slack e chiunque mi scrive in questo momento non mi disturba così posso dedicare del tempo di qualità a te e a tutti gli altri quando riattiverò il mio status su Slack e quindi torno online Slack mi mi comunicherà tutte le notifiche chi mi ha scritto di modo che io possa andare a rispondere a tutti questi messaggi e qua c'è un'altra questione della comunicazione interna che è molto importante e cioè come faccio a sapere se tu sei al lavoro?
0: e su questo perché c'è una domanda ma meglio si preferisce Slack o Yammer perché poi dobbiamo anche fare una considerazione che ci sono magari alcune aziende che hanno un eh, no, diciamo una popolazione aziendale pure abbastanza eh, importante che non è facile cioè, la gestione poi dei, dei, dei vari canali e delle room, se hanno magari già una, eh, delle soluzioni Microsoft o altre sì. soluzioni non è facile poi switchare anche come, 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 certo. eh, come approccio
1: allora io ho fatto l'esempio di Slack poi è chiaro che ci sono strumenti analoghi eh, in tanti altri mondi esiste Microsoft Team esiste uno strumento analogo che è presente all'interno della suite di Google eh, Ora non mi ricordo il nome, si chiamerà Google Meeting, mi pare, o qualcosa del genere. Però su Google se si cerca si trova facile Sì, meet chat. Sì, sì, su, su. E ehm, diciamo che in generale non si so dire qual è meglio. Cioè, io ti posso dire che ogni azienda trova lo strumento migliore in base alle proprie procedure, ai propri processi e soprattutto in base alla tipologia di professionisti che ha dentro e delle competenze che ha dentro per noi Slack era la risposta e ti aggiungo anche un altro motivo ed è un secondo consiglio che voglio dare cioè quando si selezionano gli strumenti dobbiamo immaginare di avere di fronte nel mondo digitale tanti piccoli pezzi un po' come se fossero tanti piccoli pezzi dei Lego che dobbiamo mettere insieme per costruire l'oggetto che rappresenta il set di strumenti digitali che mettiamo dentro la nostra azienda, ok? Eh, quindi noi abbiamo scelto Slack anche perché è modulare, cioè si può integrare con altri strumenti, perché un altro dei problemi eh, dell'inserire troppi strumenti è che ti ritrovi a dover utilizzare, Appunto, scusami, scusatemi la ripetizione, troppi strumenti per fare troppe cose. C'è cioè, il grande tema del futuro per le aziende, lo dico da imprenditore, è che è la selezione dei professionisti cambierà completamente perché sta cambiando la società e cambiano le esigenze delle delle persone e quindi di conseguenza dovrà cambiare il modo con cui le aziende vanno a fare la selezione del personale che diventa un match preciso tra me, azienda che cerco qualcuno e tu che segui qualcuno che stai cercando un'azienda come la mia
0: quindi un tema che ha sottolineato Francesco è importante l'approccio differente tra chi nasce in una modalità remote e chi invece deve totalmente eh, trasformarsi e passare quindi un processo di trasformazione digitale, dei processi, delle competenze. Il tema dei valori alla base di tutto per la costruzione del, eh, del, dell'organizzazione distribuita, il dare maggior consapevolezza, autonomia e flessibilità alla persona, quindi Come diceva Francesco, ognuno è proprietario del lavoro e riesce in autonomia a prendere delle decisioni e la la, la decisione eh, è è condivisa all'interno del del team. La tecnologia può essere un fattore fondamentale, un fattore che accelera, ma è un di cui, cioè dobbiamo prima andare a capire cosa cosa dobbiamo fare, giusto? E poi dopo (ride) scegliamo la, la tecnologia che più fitta, perdonare l'espressione, però più è in linea con quelle che sono le le nostre esigenze. E poi gestire il lavoro da remoto non è semplice, non è assolutamente semplice, perché si tratta di ribaltare totalmente l'approccio tradizionale, cioè non non è che come gestiamo un'ora di riunione in ufficio, andiamo a gestire rapporto uno a uno all'interno delle nostre case. Speriamo vi sia piaciuto e che vi sia stato d'ispirazione. Continuate a seguire NovationCast.